0: Improvisation? C'est juste quelque chose de naturel que
1: Improbox? Improvising is, is living. Le Béaba B. Bé Ibrahim Maalouf? Sur TSF Jazz. Bonsoir, nous sommes le mercredi 18 novembre, il est 19h08. À Paris, nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité pour cette Improbox Radio numéro 2 et qui sera avec nous pendant environ une heure, va nous faire peur. Il va même nous faire très peur. Parce qu'il aime ça. Il aime effrayer les gens lorsqu'ils sont confortablement assis sous leur plaide, pourtant si rassurant, au bord de cette cheminée qui crépite, pourtant si chaleureuse, un petit disque de jazz en fond sonore et on a beau avoir en main un succulent verre de vin rouge, rouge... Oui, rouge comme le sang dont mon invité se joue avec malice depuis ses 20 ans, sous sa plume malicieuse et délicatement poétique et parfois grave flippante, comme dirait ma fille. Et ben derrière cette ambiance qui semble rassurante, accueillante, les ombres de mon invité longent les murs sombres. Ces ombres vous regardent, vous analysent et il est là, partout, dans ces récits qu'on a du mal à ne pas lire. Une fois passées les premières pages, une mélodie entêtante vous occulte votre cheminement de pensée traditionnel, et vous dans les méandres d'un imaginaire supplanté d'un décor digne d'une pièce contemporaine classique, capricieusement rebelle et séditieuse rien de plus exquis qu'un parfait désaccord majeur et on entend cet accord voilà, le gros boom est là pendant que vous écoutez ces quelques lignes que je vis et que je lis avec maladresse car mon invité me possède déjà il a pris possession de mon esprit, de mon âme et là, vous vous dites euh, mais il se passe quoi sur TSF Jazz Ils sont devenus zinzin ou quoi Oui, on est devenu un peu fou. Euh, on a invité un mec qui est même pas présentateur de radio, hein, moi. Et le mec, il invite un mec qui est même pas jazzman. Euh, le monde n'est plus ce qu'il était. Acceptons-le. Acceptez-le. On est passé de l'autre côté, le côté où tout le monde flippe grave, comme dirait ma fille génération Covid-19. Hein. Bon, allez, je m'emballe un peu. <coughs> en fait, ça s'appelle l'imaginaire, hein, parce que imaginer, c'est parfois imaginer le meilleur. Et savoir de quel meilleur nous sommes capables, hein, nous, nous, de quoi nous sommes capables les meilleurs. Et, mais c'est aussi imaginer le pire pour savoir de quoi l'autre est capable. Hein, le pire, l'autre, l'autre, c'est le pire. Et ça, c'est grave, flippant, comme dirait ma fille. Inviter cet artiste aux accords dissonants, aux accords qui bousculent, aux accords miroirs. Tu sais, les accords miroirs, c'est, tu écoutes un accord tel qu'il est joué, ça te fait un peu peur, ça ne sonne pas très juste, et puis tu prends la partition, tu la mets devant un miroir, et là tu relis les notes mais inversées devant le miroir et tu joues les mêmes notes à l'envers et ça sonne super bien bah oui ça sonne juste parce que c'est presque presque tout est crédible dedans tout est donc dans le presque relire et écouter ces accords pour préparer cette interview m'a littéralement replongé dans les arcanes du chaos l'un de ses plus grands succès et j'ai découvert il y a bientôt 15 ans ce bouquin grâce à mon poteau Nicolas hein, Nicolas B que j'embrasse au passage et ces arcanes du chaos mettaient en péril toutes les certitudes du gars que j'étais parce que j'étais jeune D'aucuns dirait naïf, et parce qu'avec son imagination, ce célèbre auteur devenu star de la littérature populaire te fait bien cogiter. Puis quand t'as goûté une fois, tu plonges. Voilà, c'est comme ça, ça s'appelle l'addiction, c'est grave, flie, pan. Bon. Voilà, comme dirait qui euh Ma fille, votre fille. merci beaucoup, merci de suivre hein. Voilà, peut-être vous avez deviné qui est mon invité Mais c'est certainement pas cette petite voix sympathique Qui me fera oublier les sombres heures de mes lectures nocturnes dissonantes Si mon invité était compositeur Il serait compositeur de musique de film à mon avis Il s'inspirerait de musique contemporaine Et travaillerait avec du jazz découpé Décomposé en petits morceaux Et joué par des morts vivants En même temps si tu vas dans un collège et que tu demandes Eh hey, les enfants, c'est quoi pour vous le jazz ben, Je pense que ça ressemblera à peu près à ce que je viens de dire voilà, le gros clash. Je sais, je vois les gens arriver là tout de suite. Le gars, il fait sa deuxième émission, il est déjà en mode octogone. Bon, Malouf, on se calme. Je vais, descendre, je vais redescendre d'un petit quart de ton, comme dirait mon pote magicien Yann Frisch. Ah bah tiens, voilà, c'est ça en fait, c'est de la magie. Voilà ce qui nous réunit ce soir. Nous, on aime la magie. Votre magie, mon cher invité, est poétique. Elle fait voyager, elle fait peur, mais elle parle aussi d'amour. Il y a dans les histoires que vous nous racontez un peu de tout, un peu de suspense, de tendresse, beaucoup de bienveillance. Vous aimez nous faire peur, mais vous n'allez jamais trop trop loin Enfin. Bon, on va pas tout dire là maintenant, hein? on va pas faire de spoiling. En vrai, vous, l'humain, vous n'êtes jamais trop loin, vous nous faites peur, mais vous nous rattrapez toujours un peu avant que ça aille trop loin. Vous êtes un peu flippant mais bienveillant, vous êtes un peu comme un gros nounours en fait. Hein? Voilà comment j'ai envie de finir cette petite présentation euh, des huettes. Vous êtes un nounours. Comment ça va, Maxime Chatham Est-ce que vous êtes grave <rire> flippé par mon introduction
2: Bonsoir. Quelle introduction <rire> hein, C'est flippant un peu comme intro, non, ah non bah, Merci, merci, un immense merci pour cette introduction qui est très très belle. Et c'est rare d'entendre que j'écris des livres avec une forme de poésie. Ça me touche énormément parce que mine de rien, oui, je fais peut-être flipper parfois les gens, <rire> mais je, je m'attache à le faire parfois avec une, une, une forme de légèreté, en tout cas une forme de poésie quand c'est possible moi
1: j'entends de la bienveillance j'entends beaucoup de bienveillance regardez il y a, je, vais pas, je vais pas rentrer dans les détails hein, mais il y a un chapitre moi ça m'a vachement surpris c'est le chapitre 37 il fait une page <rire> l'équivalent d'une page et en fait je vais pas, je vais pas spoiler évidemment mais vous, dans ce livre qui s'appelle l'illusion qu'on va, on va pas complètement décortiquer hein, ce soir dans, dans un Probox mais on, on va parler de vous, de la création on va parler de plein de choses, il va, il va même se passer un, un petit happening à un moment donné vers la fin de l'émission, vous allez voir, mais malgré tout je me dis, euh, dans ce chapitre 37 par exemple, vous nous plongez je sais pas si vous vous souvenez de quoi il s'agit le chapitre 37, mais vous nous plongez dans un truc on se dit, oh là là, mais il est fou mais qu'est-ce qu qui se passe, qu et, et en fait on a même pas le temps de trop flipper vous nous reprenez quand même dans vos bras et vous venez tout de t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer, voilà, j'ai pas, pas tout de suite te rendre fou. on va C'est le principe le de
2: l'illusion justement, c'est de parvenir à, à nous faire croire à quelque chose, euh, à ce qu'on se dise, bon sang, il est en train de se produire quelque chose d'abord que j'ai pas vu venir, euh, et puis soudain, non s'effondre et c'est autre chose et c'était un des concepts de ce roman c'était de jouer avec le lecteur de lui faire croire pendant quelques chapitres qu'il va dans cette direction et au moment où il pense qu'il a compris avant le avant le roman où on allait de lui montrer qu'il s'est fait manipuler en désamorçant le truc pour relancer sur autre chose et ainsi de suite et ce et... chapitre 37 en fait partie c'est ça il en
1: fait partie et moi en tout cas ça m'a j'ai l'impression que vous vous jouez de nous vous, oui. vous jouez de nous. Vous vous amusez. En fait, ça m'a fait. C'est pour ça que j'ai cité Yann Frisch qui est un, un pote magicien. Et j'avais, je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que j'avais envie de vous présenter parce que c'est un peu la même chose quelque part. En fait, vous vous jouez de nous comme un magicien. Vous, vous repérez, vous repérez presque où est notre faiblesse quelque part. Là où on a envie d'aller. Parce que si on achète vos bouquins, c'est qu'on a envie d'avoir peur. Donc <rire> vous, <rire> forcément, un tout petit peu quand même. Donc vous retardez un peu le truc et vous dites non, non c'est pas là. Que je vais te faire peur, mon pote. C'est pas là. Ça va un tout petit peu plus lent. Tu vas voir. Ouais, en fait,
2: moi je parlerai aussi. De... Non, mais c'est très vrai et je parlerai aussi un peu de musique quelque part, parce que j'essaye de jouer, moi j'ai pas d'instrument, c'est les mots, et j'essaye de vous, de vous fredonner une chanson, une, une mélodie, et, et tandis que vous vous faites emporter par cette mélodie, vous oubliez un peu derrière l'espèce le, le, de rythmique qui est grave, avec, avec laquelle moi je continue de jouer. Et donc il euh, y a un peu de musique, et il y a, pour aller jusqu'au bout de, de votre métaphore, euh, il oui, y a un peu de magie dans le sens où, c'est un tour de passe-passe un thriller j'écris quelque chose que je vous raconte avec la main droite en réalité la main gauche est en train de raconter autre chose sous vos yeux mais vous ne le voyez même et pas, on le voit pas. <rire> et à la fin du roman je vous montre que la main gauche avait fait autre chose mais vous n'aviez pas regardé dans la bonne direction.
1: Bah, c'est une super, super belle métaphore et, et ben, du coup voilà, on va parler de mélodie, euh, on va parler de, de main gauche et de main droite, il y en a, il y en a une qui manie ça euh, magnifiquement bien sur son violoncelle et qui chante en même temps quand elle joue, elle s'accompagne euh, c'est une, euh, une jeune artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Nesrine, qui vient de sortir son, euh, ben, son tout premier album éponyme, Nesrine. C'est une euh, jeune musicienne, à la fois chanteuse, mais euh, multi-instrumentiste, mandoline. Elle a joué de la musique arabo-andalouse à une époque, musique classique aussi. Elle a joué dans des orchestres comme l'Orchestre de Valence. Elle a participé à des projets au Cirque du Soleil. Nesrine euh, revient avec un morceau qui s'appelle Memories et qu'elle va, qu va nous interpréter maintenant en live. Ça fait... Euh, 12, je sais pas, 10 mois qu'elle n'a pas joué devant des gens. Et là, elle est sur TSF Jazz en direct.
0: Memories. My memories. I think I gave the wrong impression Trying to deal with my emotions Same story brings me back to that comedy But mine just has to be an alchemy Who, who, who Her mom told me lately she didn't feed me. Do you think my body remembers what my brain didn't get? I surrender. Who? Surrender? Who? My memories are a source of confusion. It helps me protect myself from illusion. Who? 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 I don't feel guilty. Don't worry, I don't feel guilty. say people are crazy i don't need to be locked out in others insecurities one of a the kind they told me to be but isn't it that everyone should be who, No. Dans TSF
1: Jazz. Nesrine Memories, Issu de son euh, premier album éponyme. Euh, artiste que j'ai découvert grâce à, grâce à TSF Jazz. Euh, Nesrine est franco-algérienne et, comme vous avez pu le voir, chante <coughs> et s'accompagne elle-même au violoncelle. Enfin, comme vous avez pu l'entendre, d'ailleurs, plutôt. Ça, c'est de la poésie.
2: Oui, c'est un beau voyage. Hein. de la
1: poésie. Ouais. Et, 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 et moi, je sens beaucoup de poésie dans, dans, dans votre écriture. Alors, je voulais pas. Je reste quand même plutôt au début. Hein. Je, vais, je vais lire juste un petit passage parce que j'étais étonné de. Euh, les précédents livres que j'avais lus chez vous étaient plus. Il y avait quelque chose de plus pragmatique, plus scénarisé, plus plongé dans la technique de l'histoire de ce que vous aviez à raconter. J'ai l'impression que maintenant, après quoi 26 bouquins 26 livres 26 romans
2: ouais, Je crois que c'est le 26 e ouais.
1: Vous êtes devenu un poète. Sa chevelure flamboyante intolérante à la norme, ni blonde ni châtaigne quelque part ailleurs, refusait de ployer dans la brise, menait sa propre bataille. Hugo avisa l'expression tendre, se dévoilant petit à petit sur ses lèvres claires, le soupçon de faussette, nausant, sourde tout à fait. Et il aimait... Tout de suite, cette manière qu'elle eut de pencher un peu la tête sur le côté en l'apercevant. Elle irradiait une complexité fascinante, une essence romantique dans une enveloppe sauvage. Ça, c'est de la poésie quand même. <rire> ou est-ce que pour vous, c est, c est, ça vient naturellement Est-ce que vous prenez la tête quand même en écrivant un peu, <rire> en cherchant un peu à être poète, un peu poète Ou est-ce que c'est votre manière d'écrire
2: devenue naturelle maintenant en fait, ça dépend des livres. Il y a des livres qui exigent d'être très techniques. Euh, C'est un médecin légiste. Alors, vous allez voir, la transition est difficile. <rire> un jour, un <rire> médecin légiste, j'ai assisté à pas mal d'autopsies pour mes romans. Et je lui dis mais comment vous faites en termes d'émotion pour encaisser tout ça et Il me disait, je reste technique. Je ne suis pas dans l'émotion. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, dans certains romans, j'ai des moments où je suis vraiment très technique parce que le roman l'exige. Et puis, il y a d'autres livres dont l'histoire, dont, dont même la narration elle-même exige d'être d'avoir une autre voix, ce serait comme de changer d'une forme d'instrument pour raconter une autre mélodie, bah ben moi c'est comme ça, j'ai besoin pour certains livres d'être dans une expression plus, plus viscérale plus poétique, plus lyrique ça dépend des livres vraiment, et, et celui-ci ouais. était à cheval entre différents univers et, et me, me permettait d'avoir certains, certains élans comme ça, un petit peu plus euh, surtout que là on est sur une description alors les descriptions des personnages physiques c'est toujours un truc un peu compliqué pour un romancier parce que quand on a fait 26 bouquins, on a l'impression d'avoir il y a dix fois il est brun, euh, il ouais. fait telle taille il faut trouver un moyen de, de raconter quelque chose sur le personnage dans la description qui en plus raconte quelque chose du personnage au-delà même du physique
1: c'est à dire que quand un, un, un narrateur raconte le détail physique d'une femme dont le héros ici Hugo est en train un peu de tomber amoureux le narrateur se met dans la peau de Hugo pour, quelque part, raconter comment Hugo voit cette femme, en fait. C'est ça Donc la poésie, c'est la poésie de, de notre héros, héros dans ce film, dans, ce film dans, ce, dans cette histoire. Moi, je suis rentré dedans, comme en dans oui, un film. Parce que j'ai J'ai fait un lapsus, mais en fait, parce que j'allais vous poser la question juste après, est-ce que ce genre de scénario aussi, ben, vous allez pouvoir répondre aux deux, aux, aux deux questions à la suite, mais est-ce que ce genre de, ce genre de, de livre ne, ne donne pas, quelque part, naissance à un scénario et puis ensuite à un film Pourquoi
2: alors, déjà, sur le, 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 la, cré, la, la création même de, de, du la passage, policie, ouais. euh, bah en fait, moi, je mets dans la peau avant tout du, euh, du lecteur en réalité. Qu'est-ce que j'ai envie que le lecteur perçoive de cet échange-là Et pour moi, ce qui est important à ce moment-là, c'est la première fois qu'il voit cette femme. Moi, je sais qu'ils vont tomber amoureux très vite, euh, et ça va être une évidence pour le lecteur, mais j'ai envie qu'il puisse le saisir quasiment dès leur première rencontre. Parce que finalement, ce personnage-là, ce Hugo, à l'instant même où il la voit, quand il descend de son train euh, au bout de trois pages hein, du roman, on dévoile rien, mmh. il la voit, et ne serait-ce que la façon dont elle le regarde, elle penche la tête, elle sourit, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, qui s'est inscrit sur sa rétine et qu'il n'oubliera plus oui. Et j'avais envie que le lecteur le saisisse Donc je pouvais pas juste dire bon bah elle le regarde Elle penche la tête, il trouve ça mignon C'était pas terrible, mm. il fallait trouver quelque chose de plus fort de, de, Voilà en termes d'émotion Il fallait que ça s'inscrive dans, dans une émotion Et, euh, et le cinéma bah, Pour le cinéma c'est différent J'ai jamais voulu laisser mes droits comme ça au premier venu C'est ça on vous a que...
1: proposé plein de fois mais vous avez toujours refusé
2: oui, oui mais en fait j'ai pas envie de voir mon roman adapté n'importe comment, je suis bien conscient qu'à partir du moment où il sera adapté ça se fera sans moi c'est un peu le, le, le deal et puis même j'ai envie d'ailleurs que quelqu'un d'autre s'approprie mon livre pour en avoir une vision qui sera la sienne et du coup qui va enrichir le, 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 le propos de base
1: Est-ce qu'un réalisateur, une réalisatrice vous vous dites, ah si elle ou lui me propose Go, vas-y, je signais maintenant.
2: Oh, on est à l'abri de, de, de que ça se produise parce que je, je vous citais des stars américaines comme David Fincher, <rire> par exemple. Euh, on assez est assez tranquille. Clair.
1: Ouais, moi, j'ai ouais, quelques idées aussi. Ouais. <rire> euh, petite question. Je me disais en lisant, est-ce qu'il le fait exprès Parce qu'en fait, quand je, quand je lis, je vois. Alors, il y a combien de pages en fait En je... oh, 400 et quelques. Il y a 400 et quelques. Alors, sur les 400 et quelques, quand même, on a envie des fois que ça avance un peu plus vite parce ouais. qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Et en fait, sûr. non, parce que cette petite description-là, cette petite poésie, force en fait à bah, en fait on prend notre temps en fait on va pas tout de suite découvrir
2: sinon c'est pas pas drôle Oui en fait et surtout ce livre là j'ai des livres qui sont, c'est un de mes livres les plus lents entre guillemets parce que j'ai des livres qui sont quasiment chaque chapitre raconte un truc et à la fin du chapitre l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un cliffhanger, hum. donc le, le chapitre doit se terminer le lecteur se dit, vous savez c'est le principe du euh, moi ça m'arrive quand je lis un thriller bien fichu la nuit, il est une heure du match je me dis ah oh là là je me lève dans 5h je vais m'arrêter là allez à la fin du chapitre je me couche ouais. j'arrive à la fin du chapitre dis, eh non ça je ça veux trop savoir ce qui va se passer <rire> et je lis le chapitre, depuis, je fais tout le bouquin toute la nuit Et merci, j'ai pas dormi bah C'est ce que vous venez
1: de faire avec nous en fait là bah, C'est ce que j'essaie de faire
2: dans un thriller habituellement Mais ce livre là est un peu particulier Je me suis autorisé à être un tout petit peu plus lent à Avoir un, des changements de, de tempo dans l'écriture Parce que c'était important Parce que ce livre là se construit sur, sur différents doutes Sur une manipulation, on l'a un peu évoqué Sur l'illusion de croire qu'on a compris où on allait Et puis... En fait, la question très vite, il faut quand même que je précise, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui débarque dans une station de ski euh, l'été où il n'y a personne, ils sont une dizaine, ils vont faire l'entretien, il n'y a plus de touristes, et puis pendant cinq mois, ils vont devoir vivre leur vie là-haut, tout seul, isolés dans la montagne. Et donc, il va se passer quelque chose, on ne va pas raconter quoi, et, et très vite, le lecteur va s'interroger, mais qui est responsable de ça Qui a fait ça Et puis petit à petit, on va se dire, mais et si c'était le, le héros, est-ce qu'il est si fiable que ça Et puis, est-ce que c'est un roman euh, réaliste, policier, ou est-ce que c'est -ce est un roman fantastique Et de jouer sur toutes ces questions-là, pour que ça fonctionne bien, il fallait qu'il y ait des, des, des rythmes différents. Il fallait qu'il y ait des moments où j'ai le temps de poser une ambiance, d'interroger le lecteur, de, de jouer dans l'introspection du personnage principal. Et puis, d'autres moments, des accélérations autour de, 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 de scènes de, de, scènes de mystère, d'énigmes, etc.
1: Et, et on, est, on est ici dans, dans, dans l'importance Probox, hein, on est sur TSF Jazz, euh, l'émission s'appelle un Probox pas par hasard, parce que j'imagine que parfois, euh, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aussi, de vous poser quelques questions, il y a une partie d'improvisation quand vous écrivez, c'est-à-dire tout n'est pas calculé, il y a des moments où même où j'imagine que vous écrivez, vous pouvez peut-être vous tromper en écrivant, j'imagine évidemment. Est-ce que des fois en écrivant euh, un passage, vous terminez un passage, pas 2, 3, 4, 5 pages, vous vous relisez et vous dites... « Ah non, là, je vais trop loin. Là, ça fait trop peur. Là, je peux pas. <rire> » Ou l'inverse, ou « euh, oh, non, là, c'est rien. Là, c'est du pipi de chat. Là, il faut que j'aille plus loin. Il faut, faut que je les bouscule quand ils vont lire. » Est-ce que c'est -ce est à cause de ce genre de sentiment-là euh, lié à la peur que vous corrigez, que vous changez vos, vos idées, vous, trans, vous les transformez un peu comme un improvisateur se dit je ne suis pas allé assez loin avec mon instru, il faut, faut que je les bouscule un peu, il faut que je sois un peu dissonant il faut que je sois un peu ceci.
2: Il y a un peu de ça mais en fait c'est différent parce que d'abord je prépare beaucoup mes livres avant de les écrire euh, je réfléchis vraiment à comment ça commence, comment ça se termine, quelles sont les grandes articulations du récit. J'ai beaucoup de documentation dans certains de mes livres, alors euh, moins dans celui-ci parce que le lieu, la station de ski je l'ai inventé, mais, mais en général j'ai beaucoup de doc, donc il faut l'assimiler.
1: Vous, vous êtes un peu un inspiré d'une sorte de château, de, moi j ai, j ai, euh, on en avait parlé une fois. Euh.
2: Ah, d'une station de, de, de station de ski ouais. Pour ce livre-là bah, je me suis inspiré de lieux, oui, de, de stations de ski que je connais, etc. L'idée c'était de, de, de retranscrire cette atmosphère particulière, mais juste de plonger le lecteur dans ce monde-là quand il n'y a plus personne, hum. quand on imagine ces longues barres désertes. Et, et clairement, il y a un côté un peu shiny, hein, ouais, 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 on, château, est, on euh, est un peu là-dedans. Mais, euh, mais <rire> sur l'improvisation, il y a... En fait, ça, oui, je sais où je vais Il y a des jets je comme ça qui
1: sortent tout seul complètement. Et vous vous relisez, vous dites, ouais, non
2: En fait, Ou... tout est possible, c'est-à-dire que parfois Je vais me relire et je vais me dire, ok, je me suis laissé embarquer et, et ça ne va pas du tout Dans la direction où je voulais aller Mais la question est de savoir, est-ce que c'est quand même intéressant Est-ce que c'est -ce est utile pour mon récit Est-ce que c'est mieux que ce que j'aurais voulu faire Parfois oui, parfois non Et, et puis à l'inverse, parfois je me relis, je me dis, non, non, là Je, je me suis complètement planté, j'ai perdu de vue en me faisant plaisir euh, je me, ce que En fait c'est exactement ça Je me suis fait plaisir pendant un moment Mais j'ai perdu de vue mon propos Et même si j'adore ces 5, 6, 10 pages vous remettez en question. Ouais, euh, Il faut que je les vire Parce que ça ne fonctionne barrez, pas, il faut que je recommence
1: Vous, déchirez. vous êtes euh, un écrivain euh, euh, Prolifique Et cette, euh, cette, cette Masse d'idées euh, créatives euh, est à la hauteur de l'humilité que vous avez du coup de, de reconnaître quand vous avez écrit un, une super idée que c'est pas la bonne de la transformer
2: ouais je sais pas si c'est l'humilité c'est garder en fait euh, le cap surtout c'est mmh. savoir où on va et pourquoi on y va et de parvenir à pas trop dévier de ce cap et quand on dévie par maladresse, par hasard, par, euh, par inspiration euh, Juste être capable Et ça je pense que c'est euh, du recul C'est plus de l'expérience De voir si c'est intéressant Cette nouvelle matière Ou si au contraire elle est trop dissonante Pour rester enregistrée de la musique <rire> Par rapport à, au reste de, de, de ce que j'avais euh, en tête The
1: perfect uh, scenario Pour un perfect man On va écouter tout de suite Juste après la publicité Un autre extrait de l'album euh, de Nesrin My perfect man Juste après la pub un pro box
0: Et en réalité, la vie, c'est improvisation
1: Le baba b bé.
0: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Malouf
1: sur tsf Jazz. Et ce soir, donc, j'ai un invité, Maxime Chatham, avec qui nous parlons d'improvisation. Mais maintenant, on va écouter tout de suite notre autre invité, Nesrine, qui chante et qui s'accompagne au violoncelle. C'est un extrait de son. Nouvel album, premier album éponyme Nesrin, et ça s'appelle My Perfect Man. A
0: piece of each of you it is. Leading to the heights of hills Sublimized until I lose The reason why I got to choose In a state of grace Gambling on your progress Only numbers can witness The boundaries of that praise My perfect man my perfect man I love you but who am I and who are you my perfect man perfect man oh, I love you but who Eyes is all open to joy's faith and unspoken, then the doors will close, leaving the way to garden of glow, my perfect man, my perfect man, I love you, but Perfect man, my perfect man
1: sur TSF Jazz. Nesrine, ce premier album euh, qui porte son nom, Nesrine, un extrait My Perfect Man, euh, ça c'est de la poésie. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. Et euh, euh, Maxime Chatham, euh, tout à l'heure vous allez vous croiser avec Nesrine, vous allez faire une création. C'est le principe un peu d'un d'improbox. C'est-à-dire que sur un probox, j'invite des personnes qui, voilà, qui ne se connaissent pas, pas, pas j'espère en tout cas, <rire> la plupart du temps.
2: On ne se connaît pas, je <rire> se <confirme>. connaît pas. <rire> voilà
1: Et, euh, et l'idée c'est que l'un inspire l'autre. Donc vous allez tout à l'heure, c'est un petit moment de, de happening, vous allez voir, c'est un moment ouais. de créativité, c'est un peu la, la petite signature d'un Là j'ai une
2: grosse pression, parce que, vu ce qu'on vient d'entendre.
1: <rire> <rire> j'ai envie de papoter encore un peu avec vous, parce que vous êtes ici à l'occasion de votre, la sortie de votre nouveau roman, L'Illusion. Qu un roman à la fois haltant, poétique encore une fois, mais ça va être un peu le mot d'ordre ce soir, je crois, la poésie, parce que vraiment c'est ça que ça m'a inspiré, moi vraiment. Et <coughs> au-delà du fait d'avoir peur, hein, attends, parce que évidemment quand tu achètes le livre, le but c'est d'avoir peur, donc c'est évident que tu as peur. Mais il y a de la poésie derrière, et c'est ça qui m'a touché aussi beaucoup, l'humanité qu'il y a derrière. Et euh, je voulais, il y a une question qui me taraudait de, depuis euh, que j'ai fini ce bouquin. Je me disais, est-ce que quand on en a écrit autant, est-ce que, est que comme les musiciens on se recopie un peu de temps en temps on prend une petite mélodie qu'on a déjà composée une fois on se dit allez je vais la je vais transformer je vais la mettre dans une autre tonalité je vais faire jouer ça par un autre instru personne va voir et <rire> petite question qui fâche mais ça m'intéresse de savoir est-ce qu'on reprend les mêmes recettes et c'est pas, pas grave mais je me dis simplement est-ce que moi j'ai pas cette impression là parce que les bouquins que j'ai lu de vous sont très différents les uns des autres mais je me dis peut-être que moi je suis pas assez je m'y connais pas suffisamment si ça se trouve derrière le mec il a utilisé la même technique <rire> la même recette la même, recette, <rire> la même mélodie et là, il la transforme un peu mais en fait je me fais avoir à chaque fois par le même tour en fait
2: Non je crois pas parce que euh, après ça dépend des romanciers hein, mais euh, moi j'aime écrire j'aime écrire tout le temps j'ai mis l'idée euh, c'est le 26 e en, en 18 ans je crois <rire> de publication donc euh, c'est juste que les idées viennent, en revanche, il y a des obsessions qui reviennent. Et ça, oui, je joue avec les obsessions. C'est-à-dire que euh, pendant, euh, je ne sais pas, sur ces 26 bouquins, il y en a près de la moitié au moins, voire même plus encore, qui parlent toujours, par exemple, du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal dans la société moderne, euh, au-delà du, du côté purement euh, religieux Est-ce que, est que le mal existe Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le mal pour les, pour, les, pour, les, pour les êtres humains, pour les hommes euh, donc ça c'est une marotte Avec laquelle j'ai joué énormément Et je rejoue régulièrement avec D'ailleurs dans l'illusion encore une fois je le fais un peu euh, Après il n'y a pas vraiment De recette je crois pas Et c'est aussi d'ailleurs ce qui fait quelque part ma marque de fabrique En quelque sorte c'est que euh, les gens qui me sont fidèles, et je les remercie depuis le début, voient bien que d'un livre à l'autre je vais dans des directions parfois très différentes euh, je fais des romans policiers très très pragmatiques euh, avec euh, beaucoup de médecine légale etc et puis le coup d'après je vais faire un roman d'aventure euh, fantastique puis après je vais revenir à un polar noir mais très très lyrique, très poétique puis je bascule dans un roman fantastique d'épouvante j'aime bien jouer en fait dans les univers différents tout à l'heure dans votre introduction vous avez cité les arcanes du chaos, c'est un roman euh, quasiment géopolitique c'est un roman mais qui joue sur les grandes théories de la conspiration aujourd'hui Et je me suis beaucoup amusé à faire ça C'était un jeu pour moi Mais du coup une fois que je l'ai fait j'ai plus envie de le refaire J'ai envie de faire autre chose Et c'est ce que je fais d'un livre à l'autre J'essaie de trouver à chaque fois une nouvelle, une nouvelle façon de m'amuser Les ingrédients sont les mêmes mais, mais encore une fois ça va être... Un autre plat, donc c'est une autre recette Est-ce
1: que vous écrivez euh, Est-ce que vous inventez vos personnages en fonction de gens Que vous avez déjà rencontrés
2: <rire> oh bah, Les tueurs en série dans mes livres, j'espère pas <rire> Non,
1: pas les tueurs en série Mais, mais si, d'une certaine manière, on peut parfois Regardez, moi j'avais un jeu que je faisais quand j'étais plus jeune D'ailleurs, je, je le fais parfois même encore un peu Je l'avoue, c'est que Quand je suis assis que j'ai rien de spécial à faire dans la rue par exemple, Je regarde les gens et j'essaie d'imaginer leur vie et parfois, ça peut arriver que je vois passer quelqu'un et je me dis, oh là là, lui, il m'inspire pas confiance. Lui, là, je suis sûr que c'est un tueur en sérieux. <rire> je sais pas quoi. Et on, on leur invente des vies. quoi. Et je me dis, est-ce que vous faites ça, par exemple
2: non alors moi ce que je fais c'est Pour le coup euh, s'amuser à, à essayer d'inventer la vie des gens dans la rue Ça je, je ouais. me retrouve beaucoup là-dedans mmh. C'est un vrai jeu euh, Non par contre j'aime bien créer des personnages euh, Alors il y a ceux euh, que je vais créer pour servir mon histoire Donc toute leur histoire, ce qu'ils sont, leur façon de penser Est au service de la narration Et puis il y a tous ceux qui sont euh, des pièces mobiles euh, avec lesquels je peux jouer, dans lesquels j'ai une, 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 une possibilité de composer à peu près tout ce que je veux et donc là je crée ce qui me vient le jour J, au moment où j'y suis de temps en temps je vais faire des, des clins d'œil, des euh, des private jokes comme on dit, euh, en faisant un personnage qui ressemble à quelqu'un que je connais, un copain, <rire> mais ça mais c'est assez, assez anecdotique finalement. Donc non, j'aime bien créer, j'aime bien inventer. Par contre mon grand jeu, et c'est le grand jeu je crois de, de des gens qui me connaissent bien, c'est de c'est de définir dans le roman ce qui vient de ma tête Ce que moi je pense, moi Maxime Chatham Et ce que mes personnages pensent Parce que j'aime bien, c'est un vrai défi Commencer avec un personnage et me dire Tiens lui, je vais lui faire avoir ce type de pensée Sur le monde, la société, etc Alors que je suis au antipode moi de penser ça euh, Et puis parfois je glisse des trucs que moi je pense Sur la société, et, et ça c'est assez, euh, assez Mais vous Maxime ça, crois, Chatham ou
1: vous Maxime L'autre, parce que vous parce qu'en fait vous jouez Même avec la réalité, parce que même, même votre nom Enfin même votre nom ouais, de scène, ouais. c'est pas votre nom Donc quelque part, j'arrive même pas à savoir si c'est le vrai Maxime euh, que je connais je, je, je voudrais tirer mon masque mais sous mon masque il y a
2: un autre masque
1: c'est ça c'est quand dans les films en fait on, on enlève le premier, le deuxième le troisième masque le vrai Maxime
2: est-ce que le vrai Maxime est un nounours comme j'ai dit au début de cette émission <rire> oh, euh, oui oui il y a une part de ça ouais, mais en fait euh, c'est le même qui est capable de raconter des moments très tendres dans les livres avec des vrais moments d'émotion. Et même de la sensualité. Oui, ouais, bien évidemment. sûr. Il y a, il y a parfois des, des, certains de mes livres dans lesquels c'est sur des pages et des pages. Et, et euh, je pense que ça peut même être très émouvant parfois. Et puis en même temps, c'est le même qui est capable d'écrire des scènes abominables et de se mettre dans la tête d'un tueur abominable sur 600 pages sur certains de mes livres pour vraiment essayer de, de décomposer l'esprit, l'âme d'un tueur en série, de comprendre... Pourquoi il fait ça D'où ça lui vient parce que, parce que dans la réalité, pour le coup, j'ai fait des études de criminologie, donc je peux vous le confirmer, on ne sait pas d'où viennent les tueurs en série, comment ils se construisent. Euh, quand on dit oui, mais la plupart ont eu des enfances terribles, il euh, faut juste rappeler que 99,9% des gens qui ont des enfances <rire> abominables deviennent des gens bien. <rire> et à l'inverse, il y a quelques tueurs en série qui finissent par reconnaître, non mais moi j'ai eu une enfance normale. Donc l'hypothèse, la, la raison ne vient pas de là, il y a des explications mais, mais elles ne suffisent pas à tout comprendre. Et c'est ça qui est jouissif pour un romancier, c'est d'avoir tous ces outils-là, d'avoir lu beaucoup sur le sujet, et de pouvoir combler les blancs avec ce qui moi me vient et, et ce qui est, on va dire, la partie créatrice mmh. euh, du romancier.
1: Très bien, vous poser encore des dizaines et des dizaines de questions je, on va peut-être pas pouvoir développer surtout mais moi quand je commence un de vos bouquins tout de suite, j'essaie, dans les 15 premières pages, de savoir qui est le coupable. En fait. et, et, bon alors évidemment, je me plante, évidemment, je me plante. Mais il y en a un, par exemple, là, je dirais pas, évidemment, je ne vais pas révéler, mais le vieux, là, du manoir, mm -hmm. moi, je l'aimais depuis le début. Ouais. Moi, ce mec-là, je, je sais pas, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Et, et, et je l'aime encore, en fait, c'est ça qui est bizarre.
2: Et tant mieux, c'est que ça marche. C'est bon, une illusion. On va
1: passer à la petite partie euh, création de la soirée, cette, ce petit moment... Euh, que je rêvais de créer, et c'est TSF qui euh, m'a offert cette possibilité-là d'inventer ce moment, c'est-à-dire que vous, Maxime, vous me disiez avant cette émission, Maxime Chatham, euh, que vous n'avez jamais fait de musique de votre vie.
2: C'est ma plus grande frustration, je pense. Vous n'avez je... jamais
1: J'ai pas... Quel âge bon, allez, entre, vous J'ai entre... 44 ans. 44, <rire> ans. 44 ans de vie et à jamais de musique. Et pourtant, et pourtant, ce soir, vous allez composer... Une musique en direct sur TSF Jazz Et c'est cette interprète incroyable Qui s'appelle Nesrine Qui va prendre votre invention, votre composition Qui va la transformer L'embellir la, certainement L'améliorer, ah, improviser hein. autour <rire> Mais c'est vous qui allez composer J'ai deux trois petites choses, des petites pistes qui vont nous aider évidemment. Alors, on est donc sur Improbox hein, C'est beaucoup d'improvisation ce soir Et c'est Nesrine qui va incarner cette improvisation, mais vous aussi un tout petit peu. Je vais vous aider à improviser un petit truc. Si vous étiez une note, vous connaissez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Mm -hmm. Si vous étiez une note, vous sauriez laquelle Mais au hasard euh, Lâche-toi ton... une,
2: une, ton... une note très...
1: Voilà, très bien. Votre vie, votre vie, vous la qualifieriez de plutôt paisible, plutôt active, plutôt stressante, plutôt quoi
2: oh, Ma vie est, est, est très calme.
1: Très calme, très bien. Vous bon, direz donc, c'est elle elle est, est une, une vie calme, mais d'allure tranquille, d'allure. Euh... d'allure très mélancolique mélancolique très bien et donc dans ce cas là si on parlait de sentiments on dirait que vous, vous êtes quelqu'un d'heureux d'inquiet de triste de serein de cynique de mélancolique de quoi comment vous définiriez <rire> euh,
2: je suis quelqu'un de plutôt optimiste à court terme mais pessimiste à long terme c'est dur ça de résumer ça avec une note de musique très, très ça bien, serait non. une variation qui commence euh, peut-être dans les aigus et, et, et assez long et puis qui monte et puis qui d'un coup s'énerve un peu mais quelque chose ouais, de très ouais. mélancolique
1: c'est super ça, ça vous inspire Nesrine un peu ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est dur là hein on va voir ça tout à l'heure, alors Maxime, vous allez quand même vous allez pas échapper à ça, vous allez quand même ça c'est la note que vous nous avez donnée est-ce que vous pourriez inventer quelque chose, ou rythmique, ou mélodique 3, 4, 5, 6 notes, peut-être 2 notes, 8 notes, ce que vous voulez, à partir de ça même, comme ça, lâchez-vous, fermez les yeux
2: alors attendez j'essaie d'imaginer je pense que j'imagine une note qui serait une mélodie, une note aiguë qui serait une mélodie, mais avant ça il y a
1: ça va bien nous faire flipper, ça je le sens. Vous voyez, espèce de,
2: de ritournelle comme ça, un peu étrange.
1: Très bien. Petite ritournelle étrange sur cette tonalité-là, Maxime Chatham. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans cette émission. En plus, vous êtes super créatif. Merci, c'est gentil. Juste après cette petite page de, de pub, comme on dit, à l'ancienne. Nesrine va improviser sur cette petite nouvelle composition de vous. Wow, Nesrine, au violoncelle, peut-être au chant, on verra. Maxime Chattam, merci beaucoup.
2: -box. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le d'ibé. Non mais ça permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Malouf sur TSF Jazz.
1: Et ouais, exactement, c'est ça le principe. Improbox, c'est la numéro 2 ce soir. C'est ça le principe. Improviser et, et, et on, est, on est donc sur TSF Jazz et la chanteuse et violoncelliste Nesrine euh, va maintenant improviser sur un thème que lui a inspiré notre invité, euh, Maxime Chatham qui a quasiment pratiquement composé une idée et, euh, avec une note, un état d'esprit une émotion et voilà ce moment tant attendu en tout cas qui moi euh, m'excite me, 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 vraiment dans cette émission-là et dans cette aventure Improbox c'est ce moment où notre invité musique va improviser sur la composition de mon invité Plateau. C'est maintenant Nesrine. C'est à vous. <sifflement>
0: A travers les mains du magicien Nous dessinerons la paix Puis nous l'enseignerons à tous il n'y aura pas d'avant Ni d'après jamais, nous ne verrons couler les larmes d'un enfant.
1: Louf wow.
2: sur TSF Jazz. J'avais presque envie de raconter une histoire Ça, pendant ça, que points, le...
1: ça sent le vécu.
2: Voilà. Ouais, il y, y avait un truc incroyable, il y avait une sacrée émotion. Tout à l'heure, je parlais de voyage, mais là, on y était. C'est rare
1: qu'on entende ce genre de taxi orientaux sur TSF Jazz. Non je ne crois pas me tromper en disant que c'est quand même euh, euh, très, très rare. Et donc, euh, alors, ça, c'est ça, Nesrine. Donc euh, vous êtes euh, chanteuse euh, française, franco-algérienne. C'est ce que vous a inspiré. Euh, la, la, la création spontanée de notre invité Maxime Chattam vous, 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 vous avez senti la réalité Maxime dans, dans, dans ce jeu Ou est-ce que vous êtes dans
2: la fiction quand vous entendez ça euh, Non, là pour le coup j'étais dans l'émotion J'ai embarqué et, euh, et assez rapidement euh, Moi j'avais des images, j'avais des odeurs, j'avais des saveurs J'avais un voyage et j'avais même une histoire qui montait là. Ah. Euh, Déjà avec les mots, alors, je trouve que les sonorités de l'arabe sont un peu dingues il euh, y a quelque chose de, de musical surtout quand on ne parle pas et, et puis euh, et puis forcément les, les, les mots qui ont été euh, comptés dès le début m'ont mis dans une ambiance ah j'aurais pu ouais je pense que je pouvais improviser une, une petite une petite histoire là-dessus c'est dingue ce voyage ah. ouais merci beaucoup hein, c'était super merci.
1: Oui, voilà. et très euh, émouvant qui, qui sait peut-être que peut-être que vous allez inventer euh, est-ce que vous écrivez des nouvelles des petites nouvelles oui ça m'arrive bien sûr ouais, hein. ouais c'est ça, ça c'est bah, peut-être qu'il peut y avoir un parallèle avec la avec des improvisations musicales peuvent faire des, des, des happenings comme on fait là mais en concert. Alors moi j'écris beaucoup pas. en
2: musique euh, beaucoup avec des musiques de film parce que justement ça permet de, de créer un rythme déjà, une atmosphère une ambiance donc, euh, donc là j'y étais complètement.
1: Et Esrine est-ce que vous, euh, vous, euh, vous visiblement vous avez également improvisé du texte là je me trompe ou pas
0: Oui euh, c'est un texte qui, euh, qui est quand même une base un peu je me, quand vous parlez d'improvisation j'imagine toujours que l'improvisation a à un cadre, des fois. Mmh. Donc, c'est euh, des mots qui existent déjà, et qui oui. sont déjà par là.
1: Que vous avez et... déjà beaucoup réfléchi. ouais oui, et oui. ce soir,
0: comme vous avez okay. parlé de magie, de magicien, je me suis dit, mais c'est ça, c'est pour vous, quoi, Maxime, ça ça, plus vous euh, et Blime et tout le côté oriental, alors euh, ça faisait un mix de vous deux.
1: Bon. Je suis ravi en tout oh, cas Maxime, wow. euh, <coughs> bravo Nesrine et, et merci. merci pour avoir accepté de jouer le jeu de cette expérience de l'impro parce que je merci. rappelle quand même que vous sortez surtout d'un album qui s'appelle Nesrine oui. et qui va dans des directions très différentes parce que vous êtes une musicienne à la fois classique, à la fois jazz, à la fois orient, à la fois arabo-andalou, à la fois plein de choses et donc c'est un album très créatif, très... Euh, très transculturel, très multiculturel et euh, comme j'aime. Voilà, donc bravo et merci pour cet album. Maxime Chattam, j'avais envie de vous inspirer une petite histoire avant, et pour finir d'ailleurs, cette improbox numéro 2. Vous qui racontez les horreurs de ce que le fantastique a de plus inquiétant. Parfois je me dis que finalement vos livres sont peut-être une façon d'échapper à la réalité trop noire, trop crue pour se plonger dans une sorte d'imaginaire tout aussi inquiétant mais quelque part définitivement impossible. Alors imaginez, un soir d'août 1959, on est à New York, il fait très chaud, un musicien de jazz, de jazz noir qui se dirige tranquillement vers le club de jazz le plus en vue de l'époque pour y déposer sa petite amie, Blanche. Euh, il va lui-même se produire d'ailleurs ce soir-là sur cette scène, qui est un peu l'épicentre de ce qui se fait de plus hype à cette époque-là à New York. Il est a, il a alors abordé par un groupe de policiers zélés qui font des rondes et qui le somme de quitter les lieux il refuse en expliquant qu'il n'a rien à se reprocher puis évidemment il est alors interpellé par ses policiers devant tout le monde il refuse à nouveau évidemment de quitter les lieux les policiers deviennent de plus en plus insistants de plus en plus violents, ils finissent par l'arrêter de force en le frappant à la tête avec leur matraque et il saigne les photos d'ailleurs parlent d'elles-mêmes sans ces photos d'ailleurs personne n'aurait cru un seul instant que Miles Davis s'était fait frapper par la police pour être noir en 1959 et devant un club pour riches blancs de Manhattan. À notre époque celle de Cédric Chouvia, George Floyd et toutes ces, les victimes invisibles dont on ne saura rien parce que personne n'a filmé. On peut se demander que elles seraient pensé de la nouvelle loi qui se profile dangereusement. Alors je rappelle juste un an de prison, 45 000 euros d'amende si on filme, etc. etc. Donc, euh, liberté de la presse, liberté d'expression, tout ça, tout ça. Hein. On n'est pas dans une euh, émission politique, même si le jazz est politique aussi. Donc je reviens à mes moutons. Euh, là où la réalité sauve finalement ce qu'il y a à sauver. Vous, Maxime Chatham, imaginez seulement une seule seconde que Miles Davis meurt sous les coups des blessures en 1959 à l'âge de 33 ans. Est-ce que le monde aurait été le même qu'aujourd'hui euh, Que serait le monde sans Kind of Blue, qui est sorti d'ailleurs la même année Que serait le monde sans Sketches of Spain, sans Nefertiti, sans Beaches Blue, On the Corner, Tutu, sans les pas loin de 60 enregistrements d'albums et live qu'il a produits après 1959 Pourtant, dans la vraie vie, Miles attendra plus de 30 ans pour produire un album qui exorcise la douleur de, de l'humiliation subie ce soir-là. Et l'album ne mâche pas ses mots. You're under arrest. Vous êtes en état d'arrestation. Sorti en 1985. Voilà comment un noir aux états unis en 1985 se voit encore en état d'arrestation permanent. Récemment, j'ai pris le temps de réécouter cet album que, pour être tout à fait honnête, je n'aimais pas particulièrement dans la riche discographie de Miles. Et puis, j'ai compris. Mais c'est très très récent. Il hein. faut un peu aller, je vais le dire connaître un peu le sujet ou se sentir légèrement concerné pour saisir et pour comprendre. J'ai senti la frustration de l'indifférence, la frustration de l'indifférence, j'ai senti la monstruosité des effets de la vérité du moment, incarnée de nos jours magnifiquement par Twitter, par exemple, face à la vérité du temps. Alors voilà, <rire> Maxime Chatham, j'avais envie de vous encourager, <rire> qui sait, un jour peut-être, à la raconter cette vérité-là qui fait peur aussi. L'homme dans ce qu'il a de plus flippant, pour reprendre l'expression de ma fille, mais qui n'inquiète plus personne. Une sorte de 1984, mais baigné d'indifférence. Là où Orwell s'indignait, vous trouverez ça absolument normal. Une sorte de Black Mirror littéraire à la française. Alors imaginez le titre, 2059. Le pitch, un siècle de jazz depuis la mort de Miles, sous les coups d'un policier devant un club new-yorkais. Un roman à la fois fiction, réel, historique, d'anticipation, musical et d'horreur humaine. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Waouh! <rire> J'en pense que ça me, ça me fait dire qu'il y, y a toutes ces mélodies qu'on connaît, il y a tout cet univers musical qui existe aujourd'hui, et il y a tout celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra pas, parce que certains n'ont pas pu composer, parce qu'ils, eux, sont morts pour de vrai, dans la vraie vie, dans celle qu'on vit. Et puis je pense, un jour, un copain qui, qui écrivait comme moi et qui me dit Tu sais, on ne sera peut-être jamais publié peut-être qu'il y, y a des chefs dœuvre qui dorment dans des tiroirs depuis des siècles et, et c'est comme ça, <rire> et je me dis qu'il y a peut-être des chefs dœuvre qui dorment dans des tiroirs quelque part et j'incite tous ceux qui nous écoutent et qui savent créer d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec, avec de la musique, avec des mots avec un pinceau, un crayon, peu importe à créer et à donner au monde une petite partie d'eux-mêmes parce que c'est comme ça qu'on rend le monde un peu meilleur
1: et ben voilà, moi j'écoute Miles Miles Davis, du coup ce titre qui ouvre l'album You're Under Arrest de 85, c'est un titre qui s'appelle One Phone Call Slash Street Scenes, c'est à, à peu près 4 minutes 35, c'est 4 minutes 35 de cinéma, mais c'est du cinéma réel, Miles raconte la rue, la réalité, on plonge, on entend la voix du jeune Sting d'ailleurs qui incarne le flic, on entend Miles marmonner des sortes d'incantations. Il y a quelque chose d'intemporel dans ce titre, il y a quelque chose de romanesque, complètement déconstruit. Il n'y a pas de sens mélodique, mais c'est un sorte de constat amer. Miles dévoile, Miles qui, qui toute sa vie avait chéri les mélodies vers la fin de sa vie, est un, dévoile une sorte de cynisme révoltant et révolté. J'avais envie de finir cette Improbox numéro 2, avec vous Maxime Chattam et avec vous Nesrine, sur ce titre tellement important aujourd'hui pour sa portée symbolique. Le jazz met la violence de la réalité qui dépasse de loin la peur imaginaire. Le temps et ces incommodantes infortunes de l'histoire, l'histoire qui se répète, et on sent bien qu'on apprend finalement que peu, voire rien de nos erreurs passées. Heureusement, le jazz sauvera le héros, car c'est son imaginaire qui le fera revivre à travers des œuvres magiques. Voilà. Maxime Chatham, Nesrine, merci à vous deux. Merci aussi à Jean-Charles Doucan, qui nous a réalisé cette émission. Euh, C'était Ibrahim Malouf avec l'improbox numéro 2, avec Maxime Chattam, encore une fois, qui sort ce bouquin génial qui s'appelle L'illusion, avec Nesrine qui sort l'album qui s'appelle Nesrine. Euh, je souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Rendez-vous le 16 décembre pour l'improbox numéro 3. On parlera de philosophie. Je dis pas qui sont mes invités, ce serait la surprise. Belle fin de soirée à tous et on écoute maintenant Miles' One Phone Call Street Scenes. Merci à vous.
3: Some of this here. What you got? What's that? A cup thing? Handcuffs. Handcuffs. special especially yours. <laughs> Handcuffs, some of this down here. You're the storage. We know you. Wait a minute, I gotta do something funny. Extra link, we got you. Get some of this. We're gonna follow you in that yellow Ferrari.
1: Nie powiesz, tobie, więc się cicho.
0: Yo vine de Miami,
1: y este es mi religion. Y no me diga que me calle.
3: tu le que Tu, tu, tu